0: Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César. São 8 horas 5 minutos. Muito bom dia. Você que está conosco na Rádio FM Assembleia 96,7. O que temos preparado para o programa que está começando agora e a gente vai até 9,9 e pouco e espero contar com a sua companhia. Hoje nós temos o quadro Vida e Qualidade, vamos receber, aliás, já se encontra aqui nos nossos estúdios, a psicóloga da Célula de Psicologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da LESSE, Júlia Alencar Penaforte, ela vem aqui falar sobre o setembro amarelo para crianças e adolescentes. Já com qual idade a gente pode conversar sobre esse tema com as crianças? Já já você vai ficar sabendo. Nós temos o repórter Silvio Augusto que acompanha as atividades em destaque na casa. Entrevista com a organizadora e coautora de Fortaleza Escrita na Praça, Ana Márcia Diógenes, que detalha o lançamento do livro Fortaleza Escrita na Praça. Hoje, quinta-feira, tem um quadro Dicas de Português, em parceria com as edições Inesp da Alessi. No quadro Conversando a Gente se Entende, a participação da advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LESSE, Érica Conde, que explica sobre assunto de condomínio. Atenção você que mora em condomínio, uso das áreas comuns do prédio e o devido zelo. Nós temos uma segunda entrevista com a diretora acadêmica da Unipass, Lídia Lourinho. A professora Lídia vai fazer um balanço da participação da Alesse na sexta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo. Ela vem aqui nos nossos estúdios para a gente conversar. E para finalizar o programa, fechando o programa, nós temos a participação do repórter Cláudio Teran. O programa da série Lima Verde da Rádio FM Assembleia já está no ar e você pode acompanhar por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone é possível conferir o programa pelo aplicativo RádiosNet. E para participar com alguma sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí 982014848. Desde já muito obrigado a você pela companhia. E qualidade. São 8 horas, 8 minutos. O mês de setembro é marcado pela campanha do Setembro Amarelo, que pretende dar visibilidade e fornecer informações sobre a importância de falar a respeito do suicídio e da saúde mental. Mesmo que seja difícil, e é difícil, falar sobre esse tema com crianças e adolescentes é extremamente necessário. Mas aí tem aquela pergunta, como fazer? Quando fazer? Qual o momento para se fazer esse tipo de pergunta? Quem vai nos guiar sobre esse assunto, tirar essas dúvidas, é a psicóloga da Célula de Psicologia aqui do Departamento de Saúde e Assistência Social, da Leste, Júlia Alencar Pena Forte, que já está conosco. Júlia, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio FM Assembleia, no programa de Lima Verde. Bom dia.
1: Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de agradecer o convite, estar aqui com vocês. Muito bom falar sobre esse assunto, muito necessário.
0: Muito importante falar sobre isso.
1: Isso. A questão do como não é a preocupação em si. Como falar quando. O importante é falar. Pode parecer simples, mas é fundamental. A gente vive num país é, de muita diversidade. As famílias são diferentes, estruturas familiares diferentes, linguagens diferentes. Então o fato desses responsáveis ou pais estarem dispostos a abrir esse espaço de discussão, de comunicação, é o fundamental. Então deixa, uma dica seria o que eu vejo no consultório. Às vezes os pais chegam para mim e falam, Júlia, já tentei de tudo. E aí você pega um pai que adora esportes, ele diz, não, eu já chamei meu filho pra jogar futebol, jogar vôlei, pra beach tênis, todas as possibilidades. Criando e o...
0: oportunidade.
1: Criando oportunidade, o que é super válido. Mas o filho, ele é mais tímido, ele gosta de computação, videogame. Então, a minha dica é o seguinte, entre no mundo do seu filho. Vai na
0: vibe dele.
1: Isso, veja o que ele gosta, o que ele tem a trazer para discussão, o que ele, as dúvidas, como... deixa ele lhe ensinar um pouco... Né? Fale abertamente, crie esse espaço de comunicação, mas vá até ele. É mais fácil para o adulto ir até o adolescente e a criança do que você esperar que a criança se adapte ao adulto.
0: É, e de repente, muito antigamente, se criava assim, algum quadro imaginário, criava toda uma, sabe, uma áurea para poder chegar na criança, né? fazia aquela expectativa eu, direto. De... Falar direto é muito melhor.
1: Objetivamente. Objetivamente. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? muita comunicação, muita informação. Por mais que é, isso seja controlado dentro de casa, você não pode garantir que é controlado no outros ambientes de convivência dessa criança e desse adolescente, uhum. como as escolas. né? Como a gente falou aqui, são famílias com estruturas diferentes. Então o que é liberado para um, às vezes, não é para outra. Essa informação vai chegar. Para não chegar de maneira equivocada... Então, use uma linguagem direta, objetiva e principalmente escute.
0: Se você não cuidar do seu, alguém vai cuidar lá fora.
1: Alguém vai cuidar e não necessariamente é. da melhor maneira. Da melhor maneira, né? Isso Agora, mesmo. nós
0: estamos conversando aqui com a psicóloga do departamento, do nosso DSAS, o Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, Júlia Alencar Penaforte. Júlia, quais sinais que crianças e adolescentes podem indicar que eles precisam de mais cuidados, precisam de mais atenção? Certo.
1: É, muita gente pergunta isso e nos, querendo saber se ah, é, é dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos, não é bem o demais ou o de menos, é o que é diferente. Então, se eu tenho uma criança ou um adolescente que ele sempre dormiu muito, já faz parte da rotina dele. Quando muda, quando esse hábito muda, né, ele passa a dormir menos, ficar com insônia ou ele sempre acordou cedo e passa a dormir o dia inteiro. Ou passou a comer mais, ou passou. É o, é o que muda né, no hábito, a gente precisa estar atento. Atento a interações sociais, a, a como ele está participando do núcleo familiar, se ele está mais isolado. Ele pode muito bem estar tá estudando, se dando bem na escola, mas ele passa aquele dia trancado no quarto, ele já não comunica com a família, ele já não sai com os amigos. Né? Então é, é estar atento a todas as possibilidades. Criança, principalmente, eu destacaria as brincadeiras, entre aspas, uhum. perigosas que se vê muito na internet hoje em dia. Isso. Então, é preciso falar sobre isso, porque a criança ela não tem uma cognição, uma formação suficiente para entender, às vezes, todos os riscos que implicam essas brincadeiras. Né? Então... Preciso, como a gente falou aqui, ser direto e objetivo no diálogo com essas crianças para elas terem essa orientação. É preciso fiscalizar também essas crianças, que tipo de brincadeiras que elas estão fazendo, com quem, quais são as influências. Isso é muito importante para garantir a segurança desses E fatiosos. o trabalho da
0: psicóloga também é, é duplamente na hora de receber é, uma criança, um adolescente no consultório. Porque você tem que trabalhar também, o profissional tem que trabalhar a cabeça do pai, a cabeça da mãe, porque o responsável tem também receber algumas dicas, algumas orientações, como abordar o seu filho, o, o responsável.
1: Olha, Ronaldo, eu te digo que isso é o desafio. Não é nem o adolescente, a criança, são os pais. Os pais,
0: principalmente. né?
1: Porque eu entendo que é difícil, né? Uh, existe aí um, várias como fazer melhor, você quer fazer melhor, você é pai, você ama seus filhos, você é o responsável por aquela criança, você quer que eles saiam bem. Mas nessa necessidade, nessa pressa de fazer melhor, às vezes você se perde um pouco no caminho, no escutar, no dar oportunidade para o outro se desenvolver. Né? Não ver a adolescência, ah, é uma fase, não valorizar os sentimentos. Não, tudo bem, vai passar o que você está sentindo. Não é sobre passar se é uma fase, é o que você está sentindo né, escutar o que, que você pode me trazer, com quem você anda, quais são os seus pensamentos, deixa ele se desenvolver com os gostos dele, em vez de você tentar colocar o que é logo o seu gosto, ou o que é, você acha que é melhor, né, deixa ele explorar e valorize isso. Uhum. Né, para ele se sentir à vontade para trazer esse diálogo, para se sentir seguro. A segurança do adolescente da criança dentro de casa é muito importante.
0: Quando você vê a, o, o lado externo, por exemplo, um adolescente ou um jovem, é, ele está ferido, ali a, rapidamente você sabe que tem que levar o médico, porque tem sangue, apareceu ali, é visível, você realmente corre. Então. Muitas vezes a criança, e na maioria das vezes, o que ela sente, você não percebe muitas vezes. Então muitas vezes a, 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 o pai ou então a mãe chega e diz, o que, é que você tem? O né? que, é que você tem? Está tá reclamando de barriga cheia? Você tem tudo, tem casa, tem carro, tem um bom colégio, tem um bom não sei o que, você agora adquiriu o melhor celular, Sabe, a criança não, não é isso. Não aí.
1: tem essa compreensão. Não é, tem essa compreensão. É. Não é? Não é por aí, né? Então,
0: é importante de que o, o, o profissional também, ao chegar no pai, na mãe, no responsável também, saiba fazer com que ele também aprenda a abordar e entender essa necessidade da criança que está olhando para você. Você tem que enxergar, muitas vezes, o olhar da criança. Um olhar diz tudo também.
1: Tudo. Não diz? O olhar, o comportamento. O comportamento. Né? Bastante. Assim. Quando a gente entrou com a campanha do Setembro Amarelo, né? uma campanha super importante, vem isso da conscientização, de ensinar é, o que é a, a prevenção em relação ao suicídio, a valorização da vida, o você não está só. A gente não pode esperar que, que os pais, ou os responsáveis, saibam de tudo. Né? Então, a gente precisa de políticas públicas para tanto ensinar maneiras deles identificarem esses comportamentos, essas atitudes como também para a gente dar o suporte, né? Uhum. que dê o suporte para essas pessoas que necessitam, que, que procuram. Se você não tem, um, você não consegue desenvolver um diálogo com seu filho, se você não se sente confortável, se você já se esforçou, mas não é, azar, procure um profissional, né? procure, esteja aberto para isso. Mas para essa, essa, chegar a essa conclusão, você precisa da informação. Então é muito importante políticas públicas que tragam essa sensibilização, essa conscientização, essa valorização da vida, né, que a gente foque nisso. A o Assembleia fez uma campanha muito linda do Setembro Amarelo, Verdade. né, junto ao comitê, a nossa primeira dama Cristiane Leitão, uhum. a Luiz Edson, nosso diretor, eles fizeram uma campanha com várias ações, exatamente nesse sentido, a gente tem, tem os nossos programas da Assembleia de Psicologia de Acolhimento ao Plantão, por exemplo, como a, a informação, não é só sobre atender ou sobre informática, tem uhum. que fazer as duas frentes.
0: Eu digo, Júlia, que aqui na Assembleia Legislativa, que é uma das assembleias mais transparentes do Brasil, e eu digo que nós temos três meses, e isso eu falo além plenário, além do seu mistério como legislar, que é a casa legisladora, uhum. mas eu digo que são tantos os serviços que nós temos três meses aqui, que é, é preciso que cada um duplique. Os dias. 30 dias já não, não são não necessários. Cabe. Não cabem. Por exemplo, é o setembro. É o outubro e o novembro.
1: É verdade. São
0: três meses intensos Sim. de atividades nessa casa. Não que é bom, né? Que, não, bom. que bom. E isso é bom porque a população... E a coisa não é só mais do entorno. Uhum. Se atendia muito o entorno. Se atende, se atende muito tudo. a questão do entorno. E é isso que eu quero falar com você. Aqui, além dos, dos funcionários, além dos servidores da casa... Que você, o comitê, o nosso DSAS... Os serviços da casa prestam aos nossos servidores... Recebemos também todo o entorno também.
1: Isso, né? O nosso serviço ele é aberto para a comunidade do entorno, que é uma maneira também da gente prestar essa assistência como política pública, como pessoas, né? A gente tá, não podemos viver. a gente fala muito em sociedade, a gente faz parte dessa sociedade, a gente, somos sociedade, somos sociedades, é. né? não é, a sociedade não é aquele, o de fora, o outro, o algo ah. mágico ou místico, uhum. somos nós, uhum. então a gente tem que fazer parte, a gente tem que fazer a mudança, né? e aí, mais uma vez, o comitê com a doutora Cristiane e o Luiz Edson, eles permitiram que isso acontecesse, uhum. né? eles têm esse olhar muito sistêmico, muito de acolhimento, e aí foi muito importante para a gente, né, poder acolher essa comunidade, poder estar tá dando um suporte, criar ações em outras comunidades, como a Célula de Saúde Mental faz. Então, tem vários projetos voltados para isso. O que...
0: E o atendimento acontece? Vamos dar a dica para o pessoal?
1: Pronto, o atendimento acontece nas células de psicologia, de segunda a sexta. Você tem que ir antes na assistência social para fazer o seu cadastro, passa por uma triagem e aí você vai ser atendido pelo então, psicológico. Que são aqui no,
0: na Pontes Vieira.
1: Aqui na Pontes Ponte. Vieira, no anexo 3. Isso. São cinco sessões.
0: Pronto. Está okay. dado o recado.
1: Muito obrigada.
2: Olha,
0: Júlia Alencar, pena forte. Eu vou confessar aqui: ela chegou dizendo que estava muito nervosa, <risos> mas foi uma aula para nós aqui. Né? Júlio, um prazer primeiro conhecê-la, está é, estreando aqui com a gente, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa e as portas abertas sempre, a nossa produção a, por meio da nossa Laiana com certeza vai contactar mais vezes com você, para que você traga, não só no setembro amarelo, porque esse é um assunto diário, não é só com relação ao mês de setembro, é todo dia que você tem que prestar atenção no seu filho, na sua filha, ali na sua criança, no seu adolescente. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Ronaldo, obrigado aos ouvintes. É, foi muito bom, é sempre bom falar de saúde mental, como você disse, é um assunto para ser dito todos os dias.
0: E tem que falar.
1: E tem que falar. <risos> Obrigada, gente. Bom
0: dia. Bom dia. São 8 horas e 19 minutos agora. O Silvio está aí? V vamos aqui conversar com o Silvio Augusto daqui a pouquinho, porque nós temos ainda hoje o quadro Conversando a Gente, Se Entende e vamos receber a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, Érica Conde, um detalhe, hein? Assunto de condomínio, uso das áreas comuns do prédio e o devido zelo. Agora eu vou falar com ele, Silvio Augusto. Muito bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. O Hospital de Maternidade José Martínio Jura, de Alencar você, está realizando acompanhamentos específicos para bebês até dois anos de idade. Para dar mais detalhes, vamos conversar com a pediatra do Hospital e Maternidade do, dessa unidade hospitalar, né, José Martinho de Alencar, doutora Ana Larissa de Melo Bezerra. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a puericultura, né, o acompanhamento dos bebês logo após o nascimento até os dois anos de idade que nós fazemos aqui nessa unidade.
3: Doutora, é, os primeiros mil dias do bebê, né, são os números mais importantes da vida dele.
4: Sim, né? Nesse momento que a gente consegue fazer diagnóstico de algumas doenças, importante também para a prevenção, onde a gente consegue, é, se tiver alguma desnutrição, algum problema, a gente fazer o diagnóstico correto para a gente fazer a intervenção para que esse bebê continue crescendo saudável.
3: E a primeira infância, ela vai até os seis anos de idade, então tem tudo esse acompanhamento até essa idade?
4: Aqui nós fazemos acompanhamento até os dois anos, mas a puericultura é até os 19 anos de idade. Então, a criança ela deve ser acompanhada pelo pediatra até os 19 anos de idade.
3: Pessoas, como é que elas podem é, é, participar né, procurando o hospital?
4: É, na verdade, nós só fazemos o acompanhamento dos bebês que nascem conosco. Então, nós temos aí bebês principalmente do interior, que nós recebemos muitas gestantes, né? Nós fazemos o acompanhamento das crianças que nascem conosco até dois anos de idade.
3: Só que você desse mais detalhes também né, desta, desta idade, né, do, até os dois anos, que é um momento mais importante, como nós já falamos aqui, para os bebês
4: isso, né? A gente começa esse acompanhamento a primeira consulta em volta de 10 dias de vida e esse acompanhamento ele é mental onde a gente consegue acompanhar o peso da criança, a estatura, o desenvolvimento cerebral, se ela tá atingindo todos os marcos do desenvolvimento também é importante falar, né? Uma coisa que tá muito em, em foco, a questão do teste do olhinho que é realizada a cada consulta diagnosticar uma puberdade precoce um autismo, enfim, a gente consegue fazer diagnósticos bem precoces bem importantes na vida da criança. Intervindo o momento correto, para que essa criança continue o seu desenvolvimento adequado.
3: Então fica onde?
4: Nós estamos ficando na Teresa Cristina, no centro. Nós temos uma entrada pela Teresa Cristina, da maternidade, e uma pela Princesa Isabel, no centro de Fortaleza. assim
3: que o bebê nasce, já começa esse acompanhamento.
4: Exatamente. Quando o bebê nasce, ele já é visto, avaliado por um pediatra e neonatologista e ele já sai com uma consulta marcada de retorno. Daí, dá-se o seguimento, toda vida que ele vem para a consulta, é marcada uma nova consulta. Se for necessário alguma intervenção, né, a gente já encaminha o bebê, já fazendo esse diagnóstico, encaminhando corretamente para o especialista adequado, seja um neuro, seja um psicólogo, seja um nutricionista.
3: Muito obrigado. É, conversando com a doutora Ana Larissa de Melo Bezerra, ela é pediatra do Hospital de Maternidade José Martinho de Alencar, falando sobre o acompanhamento que o hospital faz para os bebês né, até dois anos de idade que nascem né, no próprio hospital. A primeira Assembleia é com você no centro das discussões.
0: Muito obrigado, Silvio. Até daqui a pouco, são 8 horas 22 e dois minutos.
5: Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e ao cuidado com a saúde mental. Nossas batalhas internas importam e não precisamos enfrentá-las sozinhos. Não silencie. Busque ajuda. Você não está só. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
0: 8 horas e 24 minutos, a Assembleia Legislativa, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Ceará lança hoje o livro Fortaleza Escrita na Praça. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a organizadora, coautora de Fortaleza Escrita na Praça, Ana Márcia Diógenes. Ana Márcia, bom dia! Bom dia,
6: Ronaldo. Um prazer estar com você.
0: É sempre uma alegria falar com você. Sabe disso, né?
6: É <risos> uma alegria grande, rapaz, você, todos os ouvintes da rádio, acho que é muito acolhedora a Rádio FM Assembleia.
0: Ah, muito obrigado. Você faz parte dessa, desse sucesso da Rádio FM Assembleia. E como faz?
6: Obrigada, Ronaldo.
0: Vamos falar do livro que será lançado hoje. Eu estou louco para ler esse livro. O que aborda o livro Fortaleza, escrita na praça?
6: Ronaldo, ele aborda histórias ficcionais, contos, que 17 escritoras cearenses ou que estavam morando ou moram no Ceará, elas criaram a partir de uma imagem de praça. Tipo assim, nós combinamos que cada uma ia escolher uma praça da cidade de Fortaleza ou da região metropolitana e criar uma ficção. Ou, ou algo, juntar pedaços de histórias que ouviu falar, ou que imaginou, ou que sonhou. É, e a gente propôs, inclusive, um exercício. Cada um ia a essa praça por exemplo, eu passei uma hora e meia, quase duas horas, na praça que eu escolhi, que foi a Praça das Flores, ali em frente ao Hospital do Exército.
7: Uhum. E eu
6: fiquei observando situações, conversas, ouvindo pedaços de conversa, sem, sem ser fofoqueira, né? Mas, assim, aquelas conversas que as pessoas falavam alto e eu ouvia um pedaço, via um carrinho de supermercado todo quebrado, cheio de coisas, Que percebi que era de uma pessoa em situação de rua que morava ali, outros alimentando gatos, né? pessoas dando é, comendo, dando o resto do seu sanduíche para outro, e juntei esses fatos com a imaginação e criei uma história. Todas as outras 16 escritoras fizeram parecido ou é, com imaginação, sem, sem mesmo se deslocar. A gente tem casos de escritora que está morando fora do Ceará desde pequena, e a praça que ela tinha na recordação dela, ela criou uma ficção. Então, realmente, o livro está muito bonito, está muito rico né, na história dessas 17 escritoras
0: Ô, oh, Márcio na realidade, o que eu pude perceber nas suas palavras é que não é uma descrição da praça, do físico, da praça em si, mas de quem não é vive, mas convive com a praça.
6: Isso, você captou bem, Ronaldo. Não é sobre a praça, não, nem, a gente não tem nem assim uma vamos supor, uma amarração de falar da praça ou da história da praça, não. É só uma história que poderia ter acontecido em qualquer canto, mas que aconteceu teria acontecido, né? porque é uma ficção, naquela praça. Né? São contos, realmente, sem nenhum compromisso com a realidade, né? não contam a história de ninguém, mas da criação de cada, de cada escritora. Né? A praça é mais para a gente poder também valorizar o espaço público, é que tantas vezes se perguntam, ah, o que, é que eu tenho para fazer na cidade? A gente tem praças, né? poderiam às vezes estar ou melhor cuidadas, ou ter mais praças, com certeza deveria ter, mas às vezes a gente tem não valoriza, não cuida, né? não percebe que as histórias da gente, das pessoas, também passam por aquela praça, dos nossos antepassados, né? que circulavam mais, principalmente nas, nas praças do centro da cidade. No interior do estado, a praça ela é muito forte, né? A gente ah, lembra de quermesse Mas também tem quem quem é de uma igreja Que tem próxima praça Sempre se vai pra praça Antes ou depois da igreja né Os namoros que começam nas praças As discussões de casais também nas praças né Crianças Crescendo, aprendendo a andar de bicicleta Em praça Então é algo que está muito no nosso, no nosso cotidiano E que às vezes a gente esquece a gente fica muito tempo em lojas e shoppings e esquece
0: das praças. É verdade. A praça, eu sempre digo, a praça integra, né? A praça tem um poder muito forte de integrar é, pessoas. É, por exemplo, a gente acompanhou ao longo dos anos, ao longo dos tempos, vitórias e derrotas na política. No futebol, então, nem se fala nas praças, né?
6: É verdade. Às vezes é praça de guerra.
0: A praça de Depois guerra. É a fofoca do vizinho na praça, então, nem se fala, né? Antigamente não existia é o WhatsApp e a praça servia para isso, né?
6: É verdade, aí cada escritora vem somando, uma tem uma história mais triste, outra vai ter uma história mais alegre, né? E, e são vivências interessantes que aí a gente vai percebendo e buscando os caminhos de mostrar o valor né, que a escrita cearense tem, no nosso caso, a escrita feminina, né, que em muitas ocasiões, se a gente for estudar a história da literatura, as mulheres escreviam, mas às vezes os homens é que assinavam, porque isso. não era permitido a, né, a participação das mulheres. Uhum. Então, a gente veio buscar esse espaço, nós integramos um coletivo nacional, que se chama Coletivo Escreviventes, e nós juntamos quem eram as escreviventes que ou estavam aqui, ou nasceram aqui, para que a gente fizesse um produto nosso. Né, isso tem um, A gente está gestando esta ideia há um ano, são três é, organizadoras de, dessa coletânea, eu, a Cris Rosa e a Emanuele. E elas, as três, nós três também escrevemos, fazemos parte dessas 17 autoras. e né? foi muito interessante porque quando nós fomos abraçadas também pelo Inesp, né, é, nós pudemos viabilizar esse sonho porque até então nós estávamos com os textos preparados, com a apresentação, que é de uma escritora também, a Zélia, tem texto da Carla Gerson, que é a coordenadora do Coletivo Escreviventes em Nível Nacional, né? depois foi acrescendo, quando entrou o Inés, tem o, o texto também do doutor João Milton, tem o texto do, do, do deputado Evandro, que é o presidente da Assembleia, e aí isso foi somando, né? crescendo, encorpando, ganhando ainda mais vida, para poder ser realidade, né? e hoje é, tem tem ah, algumas escritoras hoje no nosso grupo do WhatsApp já acordaram dizendo: ah, eu estou nervosa, eu estou ansiosa", porque realmente é um, um ponto, não um ponto final, porque agora a gente vai estar divulgando para que mais pessoas tenham acesso, mas é um ponto onde nasce realmente a ideia, a ideia brota, né? Ela já nasceu, mas agora ela ganha corpo, ela está adolescendo. Né? o texto vai adolecer e vai estar tá na, na rua das redes sociais, né? é. na, na grande praça que hoje é uma rede social. É
0: uma rede social. E a gente nem citou aqui que a praça também, pelo menos antigamente, era uma verdadeira passarela de moda. Né? Principal... Verdade, muita
6: verdade mesmo.
0: É, muita é... gente ia para a missa, principalmente no sábado, quando terminava a missa, tinha que dar aquele rolê, na praça, das né? As
6: paqueras, né? As, as paqueras,
0: paqueras, né? Paqueras. Aquele flerte, né? Tinha que ter aquele flerte.
6: Ô, oh, oh, Márcia, me diz isso, uma
0: coisa. A gente está sabendo contos. que você, você citou a Praça das Flores. Mas outras praças, isso. quais são as outras praças que aparecem no, 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 no livro?
6: Ó, oh, a gente tem a Praça dos Leões, que foi escrita pela Alana Loyola. A Praça Portugal, pela Beatriz Caldas. A Praça do Lago Azul, pra, pela Bruna Sonastri. Praça da Gentilândia, pela Cris Rosa, que é uma das organizadoras. Praça dos Estressados da Beiramar, pela Elaide Rezende. Praça do Ferreira, pela Emanuele Farias, que também é uma das coordenadoras. O, a Praça Murilo Borges, pela Emanuela Ribeiro. Praça do Sonho do Gengibre, pela Iris Cavalcante. Praça do Iprédio, pela Jovina Benigno. Praça do Jatobá, pela Karine Vasconcelos. Praça das Fontes, que é em Pacajus, pela Leide Freitas, Praça do Teatro José de Alencar, pela Letícia Moreira, Praça Jonas Gomes de Freitas, pela Luciana Braga, Praça Doutor Raimundo Marcel de Brito, pela Luciana Andradito, a Praça Clóvis Beviláqua, pela Luciene Façanha, e a Praça Dragão do Mar, pela Patrícia. Patrícia Baldes, 17, 17
0: praças 17 e a Praça praças.
6: das Flores, né? Que era a que eu já tinha falado que eu fiz, então é verdade. 17 praças.
0: O oh, Ana, onde será o lançamento?
6: Sim, o lançamento vai ser no espaço cultural do Inesp, que fica no saguão do próprio andar onde o Inesp funciona, que é o quinto andar do anexo 2 da Assembleia que é no edifício do deputado José Euclides Ferreira. Isso. Fica na Barbosa de Freitas, sem número, mas é justamente em frente à entrada da, da Assembleia pela Barbosa de Freitas, na esquina com a Pontes Vieira. É de fácil acesso, tem a, a estacionamento na Diagonal, onde funciona o Banco do Brasil, né? e nós estamos esperando todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais da escrita das mulheres cearenses ou das mulheres que vivem no Ceará, é, e ouvir, né, ver, ouvir porque a gente vai ler um parágrafo de cada uma, né, e também ver como é que foi o processo da escrita, pela pela voz das coordenadoras, das organizadoras, né pelo doutor João Milton também, que vai estar, tá, né, explicando como é que foi esse apoio do Inesp, então vai ser um momento muito interessante de 5 a 6, a gente só alerta para chegar bem na hora, porque vai ser uma solenidade que vai durar, de 5 da tarde às
0: 6 horas. E o, o nosso ouvinte que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, como é que ele pode ter acesso ao livro?
6: Ah, Ronaldo, boa, boa pergunta. E antes de te responder, eu queria só dizer dois detalhes. Por favor. A capa, livro, a capa do livro foi feita por uma das autoras, que é a Luciana Braga. Ela é toda na paleta de preto, vermelho e branco, que é uma característica da, do, da arte dela. E a, o design é do Valdo Costa, que é funcionário do Inesco. O premiado é Valdo, é muito... né? Premiado Valdo, uma Premiado pessoa assim, Valdo. Né, de uma de atividade muito grande, né? então era só para dar esse detalhe. Mas como é que o livro vai ficar disponível? O Inesp ele tem uma estrutura de disponibilizar, tipo um cartão que a pessoa acessa gratuitamente. O livro vai ficar na plataforma do Inesp. Né? E a gente vai estar divulgando também nas redes sociais como é que a pessoa acessa esse cartão, ou vai estar divulgando o link para poder facilitar. E tem mais uma coisa, quem quiser assistir de casa... Né, que não pudesse deslocar, tem dois caminhos né, Vai haver transmissão pela TV Assembleia E também participação é, pelo Zoom né, Principalmente porque a gente tem escritores Que não, não estão mais morando aqui né, Já saíram de Fortaleza E vão poder participar pelo Zoom
0: Muito bem, então está aí a dica Que a Ana Márcia acaba de... É, transmitir para quem está acompanhando e tem interesse de acompanhar o lançamento do livro Que acontece a partir das 5 da tarde aqui no Inesp, na Assembleia Legislativa é, As autoras fazem parte de um coletivo de mulheres, denominado Coletivo Escreviventes Foi criado em 2021 e é formado por mais de 450 mulheres escritoras de todo o país eu quero agradecer, mas antes, aqui a gente já tratou desse livro aqui, que é interessantíssimo, eu já vou, já, a partir de amanhã, pegar lá o meu cartão, meu QR Code, que eu tô louco para ler esse livro, dar um passeio, fazer uma viagem nessas, <risos> nessas 17 praças de Fortaleza. Agora eu quero parabenizar também a escritora, a escritora Ana Márcia, tá concorrendo lá que eu tô sabendo, César Moreira me é. deu um bisu aqui, que você tá lá na Amazon, ah, parabéns para você também, viu Márcia?
6: Obrigada, Ronaldo, eu tô com o livro Qual lá. é o seu romance lá? É uma ficção chamada Buraco de Dentro Tem 168 páginas Do tamanho do Kindle, né? Que é aquele do, do isso, aplicativo isso. Mas ele pode ser acessado é, Mesmo quem não tem é, o aparelhozinho Kindle Ele pode ser acessado pelo aplicativo Kindle, que a pessoa pode baixar Pelo celular, é, pelo notebook Ou pelo tablet, né? É uma ficção sobre o Vitor É contada pelo próprio personagem que é uma, uma pessoa em situação de rua, catador de lixo, e eu quero mostrar as camadas de sobrevivência que ainda existem, né? Que existem abaixo das calçadas onde a gente anda. Eu e
0: acho que, que já que é... Ô, ô, Márcia, não dê, muito, não dê muito spoiler, não, como se diz aí, não, não, não dê muita dica, <risos> porque isso aí pode ser uma matéria... Não é, Laiana? Pode ser até uma pautazinha para o programa aqui. Olha lá, olha lá, viu? Olha aí, pode... O,
6: olha, olha, olha as
0: coisas melhorando. Mais tarde a gente conversa Caramba. no lançamento do livro. <risos>
6: Tá ótimo, foi
0: muito obrigada. Um, um abraço. Tudo de bom. É sempre bom, é sempre uma alegria falar com a Márcia de hoje. uma pessoa altruísta, muito alegre, uma uma figura que mora no coração da gente. São 8 horas 38 minutos, outra figura que mora, reside no coração sem pagar aluguel de todos nós da FM Assembleia, o Silvio Augusto que volta. Vou, Silvio.
3: Obrigado, Ronaldo. Vamos de volta agora para falar de uma exposição que a Assembleia Legislativa está sediando né, do Centro de Turismo do Ceará, antiga em Setú. É um espaço que já existe há cinco décadas, comercializa peças e comidas típicas e atrai cearenses turistas que visitam o totalismo. Essa exposição está acontecendo aqui nesse corredor principal aqui da Assembleia Legislativa, do Nexum, direção aqui ao auditório do deputado Nurelo Aguiar. Vamos conversar com o Jackson Mendes, ele que é Relações Públicas da Associação Comercial do Centro de Turismo do Ceará para dar mais detalhes aqui da exposição. Bom dia. Bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes
8: da rádio. É, a exposição é uma ideia que nós tivemos, juntamente com a Assembleia Legislativa, de fomentar o centro de turismo, fazer o público local, o público cearense da nossa terra, descobrir novamente aquele belíssimo espaço que é o centro de turismo e todo o artesanato e toda a cultura e história que tem no local. Os produtos que estão expostos aqui? Olha, hoje nós temos castanhas de caju, nós temos licores a da alimentação. Mas temos também os bordados, diversos tipos de bordados, bordados feitos à mão, trabalhos artesanais da terra, como Richelieu, como renda de birro, tá? E tem estamparias, tem roupas para crianças, então tem toda uma dama uma muito grande de produtos. A maioria desse material é produzido por tearense? Quase, em grande maioria desses produtos produzidos aqui no estado do Ceará. Isso é muito importante. Lá no centro de Turismo, a gente tem uma produção diversa por vários artesanatos que vêm do Nordeste inteiro. Mas a produção principal é feita no estado do Ceará por artesões cearenses. Aqui também está à venda. Todos os produtos estão à venda. Você pode vir aqui na Assembleia, prestigiar, observar, conhecer e aprender sobre esses produtos, sobre os artesanatos.
3: E pode levar para casa também. Também pessoas que também queiram comercializar esses produtos, podem, esteja interessadas em especializar, enfim, tem esse acesso? Tem, se a pessoa
8: tiver interesse em querer revender esses produtos, que são produtos muito interessantes, porque tem um, até uma demanda internacional e fora do estado, interestadual, você pode ir lá no centro de turismo, conhecer as lojas, tentar fechar parcerias, comprar os produtos e revender, até porque os preços dos produtos lá são sensacionais, são preços bons. A vai até quando? A disposição no, começou na segunda e encerra amanhã, juntamente com o encerramento
3: aqui do Horário da Assembleia. Obrigado. É, então, com Jackson Mendes, Relações Públicas da Associação Comercial do Centro de Turismo do Ceará, sobre a exposição né, de produtos do centro né, que estão sendo é, mostrados e expostos, expostos aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que, tanto é para o servidor da casa como o público em geral que vem visitar aqui a Assembleia Legislativa, a exposição também está aberta. Também está cansado aqui no corredor principal da Assembleia, do anexo 1, a ingressão ao auditório do deputado Murilo Aguiar. A adjacência na Assembleia com você no centro das discussões.
0: 8 horas 41 um minutos. Na sequência, a gente vai conversar com a doutora Érica Conte, porque conversando a gente se entende. Daqui a pouco. Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
5: É isso aí! Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE é, no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera. A tá, tá on no, no TikTok. TikTok.
0: Autores e ideias.
5: Comigo, Lilian Martins, terça-feira, oito da noite. Eu espero você.
0: Conversando, a gente se entende. Advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste doutora Érica Conde, vai detalhar o assunto hoje, condomínio, uso das áreas comuns do prédio e o devido zelo. Doutora Erika Conde, que bom manter mais uma vez um contato com a senhora aqui no programa na Célio Lima Verde. Bom dia, seja bem-vinda.
9: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Doutora Erika, e esse tema tem dado muita dor de cabeça?
9: <risos> então, temos conseguido muitas mediações. Tem conseguido mediar. Tema. Sim. Sim, bastante. Então, vamos lá, né? O que seria esse zelo com as áreas comuns? Como o, a nossa frase aqui, né o nosso próprio o nome já está dizendo, o zelo, esse cuidado, e também essa empatia e respeito para com o outro. E aí vamos a alguns exemplos para saber se você está tendo zelo aí com as áreas comuns e com aquilo que é usado por todos dentro do condomínio. A academia, por exemplo... Quando você vai lá fazer o seu treino e você deixa todos os aparelhos espalhados lá pela academia, não guarda os halteres, não Suado. guarda... Deixa lá deixa sujo, lá tudo. tudo desorganizado. né Acaba por vez que a próxima pessoa que vai utilizar, ela pode não ter a mesma força que você, ou me, a mesma habilidade, né a gente não sabe qual a limitação que ela possa vir a chegar para fazer o exercício, e isso pode sim dificultar o, a prática dela ali, o convívio. E no dia a dia, uma pequena coisa pode gerar uma grande coisa. Né? Então, que a gente possa observar e pensar também naquele que vai chegar depois. Uhum. Uma outra coisa muito importante são os pets. Né? Eita, Dana! <risos> são os pets. Então, precisamos ter cuidado com a higiene desse pet, com a socialização dele, a circulação dele dentro do condomínio aquele saquinho
0: sempre Exato. ao lado, né?
9: Exatamente. Perceber que se seu pet sujou ali, fez alguma, né, onde não deveria, que você possa estar prevenido e andar assim com o seu saquinho para que você possa limpar, pensando também que existem outras pessoas que habitam ali junto com você. É, e uma, uma coisa muito importante também é a questão dos barulhos, né? Que eles podem vir a fazer. E da circulação nos elevadores, né? Há pessoas que realmente. Tem muito medo de, de cachorro ou tem alguma alergia mais a gato, né? Então é importante que eles possam realmente circular, entrar e sair pelo elevador destinado a eles.
0: Uma, uma, uma discussão, principalmente com relação aos pets, é que o condomínio que tem só um elevador, por exemplo, tem que conviver com os pets. É. Ele vai ter que também frequentar... Esse elevador. Daí a necessidade, principalmente, de ter uma maior conservação junto o pessoal da limpeza no condomínio.
9: Sem dúvidas. Então, tendo somente um elevador muito, muito bem é, é, colocado, isso muito bem lembrado, porque se só tem um elevador, né precisa entrar ainda mais, mais. no diálogo, ainda mais em o um zelo consenso, precisa. E principalmente desse zelo, desse cuidado. Ah, o, o, o meu cachorrinho fez xixi no elevador. Imediatamente, interfona para a portaria, ali mesmo no elevador, chama o porteiro, informa que foi... Feito, que aconteceu ali dentro do elevador para que a limpeza possa vir lhe auxiliar. É importante que você mesmo possa vir a limpar, né? Caso assim você consiga ali naquele momento estar fazendo esse tipo de, de serviço, porque você pode estar de alguma forma desprevenido. Mas, como nós já estamos aqui levantando algumas hipóteses, você já pode ficar alerta e quando levar o seu cachorrinho, transportá-lo ali pelo elevador, você já possa estar levando um saquinho, um paninho e realmente poder prevenir. E da melhor forma para evitar maiores dissabores. Eu nunca
0: fui síndico, moro num condomínio, mas nunca fui síndico, nem quero. Mas eu, a, a grande maioria sempre, qualquer coisa, uma folha, um pedacinho de jornal, uma revista fora do lugar, corre para o síndico, corre para a síndica. Gente, dá para fazer a sua parte
9: também. Exatamente, exatamente. Perceba que um síndico ele tem muitas coisas para administrar. Né? Então imaginem só: ele é um ser humano com limitações, né? Tem os seus tem afazeres. Tem os seus afazeres que são mais importantes para a própria segurança de vocês, né? Então, perceba que se existe algo acontecendo dentro do condomínio e que você pode solucionar da melhor forma, né, respeitando os seus direitos, mas respeitando também o direito do outro, faça, porque assim você tem até uma solidariedade, uhum. né, uma, uma misericórdia ali com esse outro <risos> com essa ser humano, figura né? que É ser
0: humano também que às Sim. vezes administra ali muitas vidas.
9: Exatamente. Porque não é a
0: parte física Exatamente. apenas, né? não é o, o saguão, não é a entrada, não é o, 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 os banheiros, não é a área, sabe? Não, ele está administrando vidas.
9: É muito verdade isso, famílias, né? Famílias
0: inteiras, né? Sim, sim. Então é preciso que cada um faça... A sua parte dê Sim. o seu contributo
9: exatamente. Ali no dia a dia para
0: uma convivência melhor.
9: Exato, exatamente. E não sendo possível, ficamos à disposição, né? para dirimir aí os conflitos que possam vir a acontecer dentro do condomínio.
0: A gente pode dizer assim, só procura a doutora Érica quando não tiver mais.
9: É, pode vir também de uma maneira preventiva, preventiva também, né? né? Mas se tiver
0: alguma dúvida, vem.
9: É, isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar tá vindo até aqui, nós ficamos na ponte. Vieira, no anexo 3, é no terceiro andar, né? O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. E nós também temos um WhatsApp, que aí, caso você tenha alguma dúvida, você pode também estar tá enviando uma mensagem, entrar em contato conosco e ser melhor orientado. É o 981327434. Vamos. 98132 7434.
0: Olha, ah, e, e hoje, hoje chega ao final a assim. Semana de mediação? É, isso. Qual, 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 quais os encaminhamentos? Qual é o balanço que a senhora... Eu estava acompanhando a senhora lá. Em, que bom. Na Núria lá <risos> Tá. estava acompanhando lá. Qual os encaminhamentos da semana de mediação?
9: Então, nós tivemos... Foram três dias. Tivemos a nossa abertura, que foi na terça-feira, uhum. com a exposição com a abertura, com, com palestras falando sobre a importância da mediação hoje, tanto pa para a população de uma maneira geral. Uhum. né é, Funcionamos como um braço desse judiciário que está afogado né de processos. Então, as conciliações e as mediações, elas vêm realmente como esse braço, esse abraço, esse auxílio. E a nossa principal vantagem é essa celeridade. Então, nós viemos com uma questão também de educação dessas práticas, uhum. tanto essas práticas restaurativas, no intuito de, de difundir essa essa justiça restaurativa né? então a mediação ela está proporcionando isso e tivemos também círculos de paz que foram voltados para os servidores também da casa e alguns outros convidados tivemos também a nossa triagem e o nosso atendimento com assessoria jurídica que ficou aberto para toda a população ficamos ali no término em frente ao CIAD tivemos muitas demandas de condomínio,
0: de condomínio. É,
9: de condomínio mas nós na atendemos, né, de uma maneira ger geral, casos de família, imobiliário, vizinhança e condomínio. Né? E hoje vai estar tendo um curso de capacitação com a implementação, capacitar outras pessoas, que inclusive é um, uma parceria com o Hospital Valdemar de Alcântara, que vai ser implementado o um núcleo de mediação e também nas comunidades, né, as comunidades aqui em torno da Casa Legislativa. Qual é a grande vantagem disso? Mais uma vez, buscar dialogar, buscar solucionar e trazer essa consciência, dando essa autonomia para essas pessoas, sabendo que elas podem sim protagonizar né, as soluções e os conflitos que é inerente das relações humanas.
0: E o mais importante é ir ao encontro, né? escutar cada um e absorver essas demandas e procurar as soluções. E outra coisa muito mais importante é que a semana chega ao fim, mas as ações continuam.
9: Exatamente. Tudo continua. Exatamente. Continuamos aqui à disposição, em serviço mesmo da população, exatamente nessa posição dessa escuta. Uma escuta ativa.
0: Ativa, né? Uma escuta
9: ativa, viva, é, é, empenhada para, de fato, instaurar, buscar instaurar essa paz e esse diálogo nessas relações.
0: Então já sabe, no condomínio, familiar, mobiliário, qualquer dúvida, procure aqui o nosso centro de mediação, doutora Érica Conde, os demais profissionais, dúvidas também, rapaz, eu estou com dúvida nisso, não, não vai quebrar a cabeça, deixa os profissionais tratarem desse assunto para você. E o atendimento é feito diariamente?
9: diariamente, das 8 até às 17 horas, de segunda a sexta. Temos só um intervalo, que é de meio-dia, às 13 horas, mas ficamos lá no centro também dentro desse horário, orientando, deixando as pessoas ali, acolhendo essas pessoas para às 13 horas, assim que voltarmos, elas já estarem lá.
0: É, assim como síndico, todo mundo aqui é ser humano também, precisa. <risos> do doutora...
9: intervalozinho para o eu... almoço, né? Para o almoço, né? pelo menos,
0: né? Doutora Érica, conversando a gente se entende.
9: Doutora. Com certeza, conversando a gente se entende.
0: Pois é, é bom sempre conversar com a senhora. Um bom dia, muito obrigado.
9: Bom dia, eu que agradeço.
0: São 8h51 agora. Direito da Criança, Direito do Idoso, Direito do Consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A Assembleia Legislativa está de site novo, já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da LESI veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Entrevista. São 8 horas cinquenta e minutos. A Assembleia Legislativa do Ceará participou na semana passada da sexta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo realizada em Genebra, na Suíça. E para contar para a gente como foi esse encontro, nós estamos recebendo a diretora acadêmica da Unipasse, a professora Lídia Lourinho, que já está conosco aqui. É sempre um prazer recebê-la. Professora Lídia, muito bom dia, que bom tê-la mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio FM Assembleia, seja bem-vinda.
7: Bom dia, bom dia a todos e muito obrigada. A honra é minha, né? A honra é
0: nossa em recebê-la. Tem, é tem aquela coisa, por exemplo, gente da família, né? Um integrante da família ou então um amigo que às vezes viaja, vai apresentar um, uma demanda lá fora, tem que viajar vai comprar algo, ou vai buscar algo, ou vai apresentar algo, vai fazer uma prova, enfim, qualquer demanda. E a gente fica naquela expectativa da volta, né? Eu tô doido que volto para saber o que que aconteceu. No... Quando vocês foram, e eu tô falando vocês, porque foi a, a, a professora Lídia, foi também a primeira dama da Alessi, Isso. doutora Cristiane Leitão, lá para Genebra. Aí a gente fica naquele, conta, conta, conta tudo, o que que aconteceu?
7: Muitas novidades para Novidades contar. boas. É, tudo muito bom, porque, assim, é primeiro nós fomos a, a única Assembleia Legislativa do Nordeste A ter um trabalho selecionado No Edital E uma das, sete, uma das sete Do Brasil, do Brasil. Né? Na realidade foram, só foram quatro Assembleias Legislativas Que tiveram seus trabalhos uhum. selecionados Para apresentar nessa mostra né, é, Internacional E nós fomos a única do Nordeste Então isso já para a gente Já é, é um motivo de orgulho É né? o pódio é um motivo de orgulho. E ir para Genebra, para a ONU, levar a Assembleia, levar a Unipass e o Comitê de Responsabilidade Social para mostrar aquilo que a gente está fazendo aqui. E, e é motivo de muito orgulho e foi muito emocionante. Né? Nós tivemos a oportunidade de entrar na ONU... Dentro de uma daquelas salas maravilhosas onde muita coisa acontece em relação ao mundo E mostrar para a comunidade internacional, além do pessoal que estava lá com a gente né, Que era a comunidade nacional Aquilo que a Assembleia tem em relação à Agenda 2030 uhum. Na perspectiva de uma trilha formativa que foi construída entre o Comitê de Responsabilidade Social e a Unipasse para inserção dos ODS dentro da, do Legislativo Cearense. Do
0: Legislativo Cearense. Okay. Vamos aqui, quais são os projetos que foram levados, foram mostrados lá na ONU, para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque Nos mostrou todos... para o mundo. para o mundo. Gente, a gente está falando aqui, você procura os serviços da casa, os projetos aqui em andamento nessa casa, eles foram para o mundo, Foi estão isso. no mundo. É.
7: Na realidade, a gente levou uma trilha formativa, porque o evento é, é uma cooperação internacional para a estratégia da Agenda 2030 uhum. no setor público. E nós levamos uma trilha. Uma amostra daquilo que a gente faz aqui Mas para a gente contextualizar Essa amostra, eu estou falando a gente Porque a apresentação foi eu e a nossa Primeira-dama Cristiane Leitão né? é, Para a gente contextualizar Para a gente falar sobre Essa trilha formativa Que insere a Agenda 2030 Dentro do Parlamento Cearense Através de ações educativas A gente contextualizou o que é a Alesse 2030 Isso. Então nós levamos, começamos contextualizando A Alesse 2030 Toda essa proposta que tem sido a, a questão do, da, da, do parlamento aberto é, Da governança, da transparência né, Essa busca por, por, pela sustentabilidade Esses projetos que o Comitê de Responsabilidade Social Trouxe para dentro da LES, Na perspectiva da, das políticas de desenvolvimento ambiental das ações de desenvolvimento ambiental, do cuidado com a célula de saúde do trabalhador, o cuidado, o acolhimento do nosso, dos nossos servidores para com, os, para com os nossos servidores, a promoção da saúde dentro né, da saúde física e mental, dentro é, da, da, da Assembleia, dentro da Alesse. Então, nós começamos é, contextualizando o que é que a Leste está fazendo agora. Hum. Né? Quais são os produtos que a gente tem, o nosso planejamento estratégico, que é a Alesse 23. E a partir dessa contextualização, nós chegamos a uma trilha formativa que foram três cursos, três capacitações para os nossos servidores, porque o que a gente levou foi como é que a agenda, 20, a agenda 2030 está sendo inserida dentro da casa legislativa e começamos com uma capacitação que começou em 2021, uma outra que teve uma continuidade em 2022 e a última que ainda está acontecendo com o projeto Ecoa, né, da célula da nossa querida Conceição, que, de gestão ambiental que começou agora mas vai continuar então são processos formativos contínuos tá certo que estimula a democracia e a cidadania e que impactam é, efetivamente dentro da casa mas que chega na sociedade uhum. porque aquilo que a gente produz aqui chega na sociedade de uma forma muito é, é, forte né então foi essa trilha formativa que nós levamos
0: a gente está falando do Comitê de Responsabilidade Social da Casa. Sim. O comitê é um órgão aqui da Assembleia Legislativa que tem por finalidade sistematizar, otimizar e gerenciar ações de responsabilidade social da Casa Legislativa, Sim. assim como ampliar a oferta dos serviços básicos e necessários existentes para promover um desenvolvimento socioambiental sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos servidores Sim. da Leste e da sociedade cearense. Foi idealizado e liderado pela nossa primeira dama, Cristiane Leitão, ele foi criado em 2021, é ligado à presidência da casa e visa essa articulação de ações isso. com parceiro. Aí você pode perguntar por que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará foi a única no Nordeste que foi, lá para a ONU, lá para Genebra, foi apresentar tudo isso que faz aqui, justamente por conta desse comitê? Posso dizer isso?
7: Pode, pode dizer sim principalmente por conta do comitê, do comitê e das parcerias que o comitê fez com vários órgãos dentro dos seus projetos e a Unipasse entrando com a questão da educação uhum. é a educação legislativa viabilizando a democracia e a cidadania e aí o objetivo é realmente é, trabalhar numa sociedade mais justa, inclusiva e democrática. E teve um, no primeiro momento, assim, eu vou contar uma curiosidade que é bem interessante, Opa. né? Porque na, o primeiro dia nós estivemos na Universidade de Genebra para ouvir as experiências dos outros países, né? Dos outros, tivemos de Portugal, tivemos de outros países da África e assim ficamos muito felizes de, de confirmar, na realidade, que aquilo que está sendo feito em outros países, a gente já faz aqui e faz bem feito. Que bom, né? E, a, em vários momentos, né, na, no, no, nos no tempo que tinha para discussão e para pergunta, estávamos nós, eu e a doutora Cristiane, trazendo sempre olha, a gente já faz isso lá na palavra. a gente isso, faz, faz dizer... assim não, a gente já faz. isso, então assim, levantava a mão, né, eu disse, não, vamos levantar uma vez olha, a gente faz assim, 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 ai que legal segunda vez, terceira vez, digo, opa vou ficar mais quietinha aqui agora que está só a gente <risos> levantando a mão, porque a gente tem muita coisa que está sendo feita dentro da Les, que dá conta da Agenda 2030, que traz os ODSs para dentro do Parlamento assim, e que alcança a sociedade como um todo, né? E no segundo dia que foi o momento de apresentar a nossa experiência para os nossos pra, pra o pessoal do Brasil e para pro, os colaboradores da ONU que estavam lá nos assistindo, uhum. é, foi muito interessante que porque a, as pessoas estavam ali. A gente percebeu que todos todos os sem querer, vamos assim dizer desconsiderar o trabalho de nenhuma das casas legislativas ou dos tribunais de contas, mas nós apresentamos muita coisa, né? nós apresentamos um, uma, uma formação continuada que traz aquilo que realmente a Agenda 2030 solicita. Uhum. Então, enquanto as pessoas tinham uma ação, nós tínhamos várias, várias. ações. né? E isso foi bem impactante, foi bem importante. Isso na
0: realidade, antes da, da ida a Genebra participar dessa sexta SAEG, já tem, tinha, tem e vai continuar tendo muita responsabilidade e depois isso. dessa participação aí é que a responsabilidade isso, aumenta
6: isso,
7: isso. É? muito porque a Unali vai, ver, vai ser aqui nós estamos sediando a Unali esse ano uhum. e nós vamos já receber já pela segunda vez pois é, nós vamos receber uma caravana de visitas para conhecer o parlamento cearense os olhos ver do tudo Brasil tudo inteiro que né? que tudo aqui. que nós levamos ali as pessoas querem ver, ver ao vivo e a cores aqui então, as pessoas estavam assim, olha, vou na Unala e vou visitar vocês. Eu digo, por favor, vá nos visitar, vá conhecer o comitê, a Unipass, a Assembleia, vá ver o que a gente produz lá de perto. Nós vamos receber várias visitas.
0: Pronto, a gente muito proveitosa, tenho certeza, 100%. Uh, isso ratifica realmente todo o trabalho desenvolvido pelo comitê, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso sim é ratificar o trabalho de toda essa equipe aí capitaneado pelo nosso presidente isso. Evandro Leitão, pela presidente da Unipass, a, a deputada Gabriela, Gabriela Niar, isso, né? e a, a nossa presidente, a nossa primeira-dama, presidente do Comitê de Responsabilidade Social, a doutora Cristiane Leitão, a senhora, os demais participantes dessa equipe, que eu acho maravilhosa.
7: Só tenho a agradecer pela confiança né, no trabalho, pela por acreditar naquilo que a gente faz, é, agradecer ao nosso presidente Evandro Leitão, a Gabriela, nossa presidente da Unipass, pela confiança, por acreditar, por estar apoiando, pelo apoio de sempre, a primeira-dama Cristiane Leitão, porque está ali, é, é uma parceira, forte. Né, é uma parceira muito, muito, forte, forte, muito, forte, muito forte, que embarca nas nossas ideias, que tem ideias maravilhosas. Né? Então é um ambiente muito bom de trabalho e muito frutífero.
0: Olha, tem um link aqui, quem quiser saber mais, conhecer mais dos projetos do Comitê de Responsabilidade Social, é... procura nas nossas páginas oficiais que você chega lá.
7: Isso, isso. Não é? Vai
0: encontrar tudo.
7: Tudo, tá tudo, tá tudo lá no nosso site, é, todos os projetos. Nós levamos no banner um QR Code, como nós não podíamos apresentar tudo, nós se disponibilizamos no QR Code né, é, todos os projetos que trabalham com a Agenda 2030 aqui, dentro da, da Alesse, da né? Ales. Para além do comitê, para além da Unipass, tudo que a gente tem aqui estava lá no QR Code e foi bastante visitado o nosso QR, que QR bom,
0: Code. Que bom, que bom. Então, se você... Ah, ela, a, a professora Lídia falou tanto sobre Genebra, eu quero conhecer um pouquinho o que foi apresentado lá. Entra lá, www.al.ce.gov.br Alesse participa da sexta edição SAEG Isso. em Genebra. Tá Isso, está tudo lá, está tá tudo lá. lá o tá é, tudo o lá. que a, a professora Lídia falou aqui com muito entusiasmo, com muita alegria, você também vai poder se alegrar com esse Faz trabalho sim. que é feito para todos nós. Não é feito só para os servidores? da lei, É não, feito para todo a, o, o, o estado do Ceará, para o Brasil e agora para o mundo.
7: Isso, e a gente está levando, por exemplo, uma iniciativa, para a gente, sem querer tomar muito tempo, uma iniciativa nossa que as pessoas estavam trazendo como algo que a gente precisa fazer, é levar o que tem aqui para os interiores, para ah, as sim. prefeituras municipais. Ah, e nós temos um projeto de formação continuada uhum. para os prefeitos, vereadores, para a gestão pública municipal, que a Unipass está levando, né? que o comitê é parceiro tá certo que todos os órgãos aqui da casa, diretoria legislativa parceira e a gente está levando tudo isso que a gente tem aqui para os municípios, para a gestão pública municipal. Isso foi o um motivo de levantar o braço e dizer que Existe. nós já, fazemos, nós já isso, fazemos isso e já é. chegamos aos 184 municípios e estamos muito felizes. Bom,
0: é bom demais poder compartilhar dessa felicidade, fazer parte dessa alegria, dessa felicidade do comitê de responsabilidade social e que a, 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 todos nós que fazemos a comunicação da casa E capitaneado pela nossa querida Gisele Dutra a Nossa gerente de rádio aqui, a Tarciana Campos Toda a equipe da Rádio FM, Assembleia Enfim, todos nós é, estamos felizes e alegres Com tudo que vem acontecendo E é muito prazeroso É, é, muito, é muito prazeroso bom, é, muito bom.
7: é bom ver que o resultado está tá, tá sendo visível Está gerando impacto, está sendo eficiente eficaz Isso é muito bom e trabalhar com a equipe, a Unipaz está com a equipe muito forte. Então, Afiada, ai, forte, é, aguerrida. É, gerir isso daí, estar na frente dessa equipe é maravilhoso.
0: Professora Lídia, muito obrigado mais uma vez. É sempre bom eu falar agradeço. com a senhora, porque sempre traz boas notícias para a gente.
7: Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Muito bom
0: dia. São 9 horas e 6 minutos, eu vou voltar aqui a conversar com outro também, esse aqui, alegre, 24 horas. Silvio Augusto.
3: É verdade, é isso aí. Hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Cácero de, de Gestão Ambiental da Assembleia Legislativa. É, daqui a pouco, no rol de entrada do Beratinho de Mar, vai estar distribuindo muitas plantas e realizando um trabalho educativo de conscientização ambiental. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o Yuri Pass. Engenheiro,
10: engenheiro Ambiental da Samba. Fala sobre essa ação, Iuri. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Essa é uma ação que ela é em alusão ao Dia Mundial da Árvore, que é comemorado hoje, e é uma forma da gente conscientizar de forma ao meio ambiente, para os benefícios ambientais, uma contribuição para o clima, para o provimento de recursos naturais como a madeira e os frutos, a melhoria da qualidade de vida e também o reforço do compromisso de sustentabilidade que a Assembleia tem, né? E aí, então, é, esses são os benefícios que as árvores promovem para a gente e a gente vai estar tá distribuindo hoje para os servidores e até para o público externo, no lado da SES, é, mudas frutíferas e mudas é, sinais. A Assembleia, do meio da SES, está sempre fazendo essa ação. A gente sempre procurou fazer essa ação, a parceria que a gente tem com a Secretaria de meio Ambiente do Estado e do município como uma forma de ajudar no ODS-13 e também uma forma de. A gente sabe que as pessoas gostam de receber um mimo, uma planta, e é uma forma tanto de, de agradar elas como de agradar o meio ambiente. E valorizar mais ainda a cidade, é. a residência. Com certeza. Tem gente que leva até para o seu sítio, a, a, no interior, ou, ou pergunta se pode ser plantado no seu condomínio, no seu prédio. E sempre a gente procura fazer a melhor solução. Aproveitando
3: essa oportunidade, a cela também tá tem outras campanhas.
10: É, a gente tem as campanhas solidárias, que é o recolhimento de tampinhas plásticas e lacres de alumínio, que a gente troca por canetas e copos, até como forma a gente reduzir os reciclados aqui na casa. E a gente procura promover a sustentabilidade, a otimização dos recursos dentro da casa, como a água, a energia e a segurança adequada dos resíduos, como os plásticos e os papéis. São campanhas constantes. São campanhas A Antes funcionava de forma voluntária, mas nos últimos anos a gente tem feito essa, essa sistema de troca. Você
3: que você fizer só mais uma vez o um convite para as pessoas que vêm a Assembleia Legislativa, os servidores, para participar
10: dessa entrega de mudas. Então, eu convido a todos os servidores, a toda a população que querem vir receber o seu mudinho, é, em frente ao vai da escala do Albocho, a gente está antes da antes troca que é o prédio que atende à população. E aqui, até como forma de, de sensibilizar, a gente está no prédio sede em frente ao plenário, entregando essas mudas. Obrigado. Começamos com o Yuri de Passa,
3: engenheiro ambiental da e de Cientificabilidade e Gestão Ambiental da Assembleia Legislativa, sobre a distribuição de mudas e conscientizar, não vetir, conscientizar sobre a preservação ambiental. A Rádio FM Assembleia, no centro das
0: discussões. Muito bem, Silvio. 9 horas, 9 minutos agora.
5: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade
6: social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Hoje é quinta-feira, vamos à dica de português com a parceria da edição Inesp. Edições Inesp. Dicas de português.
2: Olá, sou a professora Sandra Mesquita, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é a diferença de significado das palavras imigração, migração e emigração imigração é a entrada em um país estrangeiro para viver deixando seu país de origem por exemplo meus avós imigraram para o Chile na década de 1950 migração é o deslocamento de uma região para outra eu migrei do sul da Bahia para São Paulo emigração ocorre quando uma pessoa ou um grupo deixa seu país para se instalar em outro, saída do país de origem. Exemplo, este grande fluxo de imigração poderá enfraquecer a economia do país. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
0: 9 horas 11 minutos para fechar o programa desta quinta-feira. A gente recebe ele, que tem as informações, principalmente ali do plenário 13 de maio com a sessão ordinária de logo mais. Cláudio Teirã, muito bom dia para você.
11: Muito bom dia, Ronaldo, bom dia a você, bom dia o amigo, amiga ouvinte da nossa FM Assembleia.
0: O que é que você antecipa pra gente do que vai acontecer daqui a pouquinho
11: você vai cobrir tudo? Ronaldo, só requerimentos, teremos mais de 50 hoje apresentados pelas senhoras e senhores deputados, os requerimentos são praxes legislativas nas quais os deputados e deputadas cobram providências diretas do governo do estado para as mais diversas demandas, né, então pedem solicitações aí de obras, de concertos e tudo mais, geralmente são demandas sociais, demandas que vêm da população e que são transformadas em requerimentos e encaminhadas às secretarias do governo do Estado. Teremos também, teremos também, Ronaldo, a leitura de projeto de lei. O deputado Marcos Sobreira está concedendo... Título de cidadão cearense ao bispo Dom Geraldo Freire Soares, em reconhecimento ao trabalho pastoral de longa data que é realizado no Ceará pelo bispo Dom Geraldo. É, portanto, uma merecida homenagem. Temos também aqui uma data muito interessante e que certamente é, vai ser destacada no futuro, quando ela entrar em vigor, no momento em que for aprovado. O deputado líder do governo, Romeu Aldeguer está instituindo, através de um projeto de lei, o de número 964-2023 no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Ceará o dia estadual do jornalista. A data escolhida, Ronaldo, é o 7 de abril. Por... 7 de abril. 7 de abril. Portanto, a partir da aprovação dessa matéria e da sanção do governo do Estado, nós vamos ter é, o dia estadual do jornalista como um evento do calendário oficial do Estado. O deputado Romeu Guerra, na justificativa, fala do papel do jornalismo, do papel do do jornalista, do papel da imprensa séria que faz é, o, o trabalho de esclarecimento da sociedade nas mais diversas mídias lá no, na Justificativa, Ronaldo, ele cita o rádio, cita a televisão, cita os portais, cita o que ele chama muito apropriada e adequadamente de imprensa profissional, né? que é aquela. Não, não, não estamos falando de aventureiros, né? Não. Mas não, uns profissionais não. que honram o seu mistério e seguem as regras do jornalismo de qualidade. Então, o deputado Romeu apresenta essa proposta e essa proposta é, passa a tramitar nas comissões técnicas a partir
0: da leitura na sessão de hoje, Ronaldo Sésio. Eu estou esperando um dia ouvir você dizer que entre os requerimentos tem o seu. Ah, esse eu dia... vejo se ele retorna, né? Pois é, se ele retorna. Ele esse... Retorna, né? É, já, esse... tem, já tem um
11: bocado de janeiro, aí Já esperando, tem vários né? janeiros. Esse requerimento foi apresentado pelo deputado. <risos> deputado Walter. Walter Cavalcante, Walter Cavalcante que ex-deputado. É, esse ex deputado não está mais na casa. Foi aprovado por uhum. unanimidade, né? E falta marcar a data, né?
0: Eu vou tô dando já a dica aqui, né? Para que algum aí levante o braço e apresente esse requerimento, porque ele, já tem quantos anos terão aqui? 30 e. Na Assembleia
11: Legislativa... Eu Não, no tenho... Ceará.
0: Ah, no Ceará são 38 anos. São 38 anos. Quer dizer, é cearense já, é um gaúcho. Cearense que ontem ele se abraçou, abraçou, foi abraçado. Como é o nome do abraço gaúcho? É o um abraço sinchado. Você está recebendo um abraço aqui de com força de um cearense forte. <risos> você está entendendo? Mas eu estou esperando oficialmente o Teirã se tornar o meu conterrâneo. Pronto. Esse requerimento que eu citei aqui é justamente isso. É um requerimento que pede... Vai ser aprovado, já foi aprovado, com foi certeza. Aprovado. Vai ser apre a, a, a apresentado uh, qualquer dia desse, eu tenho certeza. Um... Agora vai, né? Para e... que ele se torne oficialmente um Cabo da Peste um cidadão cearense. Cearense, arretado. E no
11: dia que for determinada a data, eu mesmo vou dizer. Agora
6: vai.
0: Agora vai. <risos> <risos> e aqui é são o, a lista aí do, de quem vai participar do primeiro da expediente.
6: Sexta. Ronaldo,
0: hoje nós vamos ter a deputada
11: Larissa Gaspar abrindo os trabalhos desta quinta-feira no plenário 13 de maio. Ela será a primeira oradora do primeiro expediente. O segundo orador é o deputado Diasis Diniz, que é colega de bancada da deputada Larissa. O terceiro tempo está reservado para o deputado Lucinildo Frota, ele é do PMN. O quarto tempo é do deputado estadual Sargento Reginauro da bancada do União Brasil. No quinto tempo, quem vai falar é o deputado Sérgio Aguiar, da bancada do PDT. E o sexto tempo está reservado para a deputada Luana Ribeiro, que é do PCdoB, meu caro Ronaldo
0: Sérgio. Primeiro e segundo tempos, no plenário 13 de maio, terceiro é na Rádio FM Assembleia, sexta-feira, 8 da manhã. Com quem amanhã? Vamos receber amanhã, honrosamente, o deputado estadual
11: Fernando Santana. Ele que é primeiro vice-presidente da Assembleia, já pela segunda legislatura consecutiva, consecutiva, Fernando Santana Ronaldo, ele tem uma história no, como empreendedor, como empresário, ele tem uma sólida formação na área de gestão e na área da governança e antes de entrar na vida pública, ele trabalhou muito como é, é, representante de empresas na região Nordeste e no Ceará, ou seja, em vários estados aqui da nossa região. O tempo levou ele para a política, ele começou a militância quando ele tinha 18 anos, ele foi secretário de Esporte e Juventude no município de Barbália, essa foi a primeira experiência que ele teve na gestão pública, e a partir daí o tempo foi passando e ele foi digamos assim, tomando gosto. E em 2014, ele teve um grande desafio, que foi coordenar a campanha do então candidato Camilo Santana, que na época era deputado, candidato a governo do Estado. Camilo venceu, levou o Fernando Santana para trabalhar na assessoria da chefia de gabinete do Palácio do Governo. E a partir daí, o Fernando é, percebeu, que era uma pessoa que tinha todas as condições para tentar um mandato político, tentou, foi eleito, na época teve mais de 95 mil votos, e no ano passado, nas eleições do ano passado, foi reeleito, é um dos parlamentares mais influentes da atual legislatura, é também o presidente da CPI, da Enel Ronaldo, então assunto com ele não vai faltar.
0: E também o convidado de amanhã do terceiro expediente a partir das 8 horas.
11: E logo depois do terceiro expediente, a tradicional rodada de PDC, PDC que não Depois... é nenhum partido político, fica significa...
0: não o... confunda PDC com PDV.
11: Exato, que esse é o é o pão de coco do terceiro expediente.
0: Um abraço,
11: <risos> Para poucos convidados, senão não dá para todo mundo. É um abraço, Ronaldo. Um
0: abraço, Cláudio Teran daqui a pouquinho no plenário, 13 de maio. Olha, chegamos ao final do programa da Série Lima Verde, conversamos com a psicóloga da Célula de Psicologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Leste, Júlia Lenca Penaforte, com a organizadora e coautora de Fortaleza Escrita na Praça, Ana Márcia Diógenes. Recebemos também a advogada, ela é mesmo Membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, Érica Conde, e a diretora acadêmica da Unipass Lídia Lourinho. Nós tivemos aí as participações do repórter Silvio Augusto, acompanhando os principais acontecimentos na Aleste. O Teran deu uma antecipada do que vai acontecer daqui a pouquinho na sessão ordinária de Logo Mais. A equipe do programa na Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos, os repórteres Silvio e Cláudio Teiran. A direção multimídia de Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia, César Moreira, está aqui do meu lado. Redes sociais, Vanessa Cordeiro, Tarciana Campos é a nossa gerente geral. E você é o nosso ouvinte principal de todos os dias que acompanha a programação, não só o programa da Célia Lima Verde, mas a programação da nossa Rádio FM a Assembleia, a quem nós desejamos uma ótima quinta-feira. Tudo de bom, muita paz, muito bom dia e até uma próxima oportunidade. O programa da Célula Lima Verde volta na terça-feira com ela, Kézia Diniz. Bom dia.